0: clasifica y eh, y pasaron a, a la final
1: está
0: la wea espérate un poco <risa>
2: Aquí comienza Dos Ignorantes Hablando de Fútbol.
0: Queridos amigos futboleros y no futboleros, bienvenidos al cuarto capítulo de Dos Ignorantes Hablando de Fútbol. Un espacio para los que aman y los que odian la pelotita. Mi nombre es Daniel Aguilera, me pueden encontrar en Instagram como no me llamo Dani. Y me acompaña, por supuesto, un hombre que sabe mucho de fútbol, baterista, comediante emergente de stand-up, el hombre que se atrevió a decirle a un candidato presidencial que su pronóstico futbolero estaba equivocado, el señor Rodrigo Ruiz. Muchas gracias por esa presentación, la gente va a creer
1: que también sé bordar, hago macramé, bueno, puta de todo, porque
2: tengo varios oficios ahí entre medio, pero
1: agradezco esta presentación tan magnánima que hace de mi persona y agradezco una vez más por compartir contigo todos nuestros amigos que están escuchando en este momento el podcast en Spotify, eh, sobre fútbol y anécdotas que lo rodean. Soy Rodrigo Ruiz, me pueden encontrar también en Instagram como IAM Rodrigo Ruiz, como en inglés IAM Rodrigo Ruiz, y podemos disfrutar de esto y muchos más a continuación en estos minutos de lindos recuerdos, de lindas anécdotas y de, de cosas que nos hacen eh, recordar por qué estamos eh, hoy día hablando de fútbol como somos unos verdaderos ignorantes. Uh
2: raros! <risa> Mágico González ah, bueno, Una cosa espectacular, Mágico ¿Sabes lo que me dijo? Vagoneta ¿Sabes lo que me dijo Craif de Mágico González? Sí. Barcelona, Cádiz me dijo Bambino, ese es lo es entre los cinco mejores extranjeros que yo vi jugar al fútbol Mágico González ¡Pero! Oh, oh, oh. <risa> Vagoneta. No ¿Vagoneta? ¡Vagoneta! ¡Vagoneta! El entrenamiento yo lo hacía a las 10, venía a las 11, lo hacía a las 11, venía a las 12, lo hacía a las 12, venía a ¿sabe lo que le realé? El despertador del pato Donald, ¿viste? Así, sí. 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 lo hice en el entrenamiento hacer así, parecía Irak, ¡un Le digo, mira mágico, si no te despertás con esto, no te despertás con ninguno, al otro día entrenamiento, el entrenamiento lo puse a las 11, llegó a las 12 y media, una de no, este no tiene solución, entonces ¿sabe lo que hago? Alquiero una orquesta flamenca ¿Cómo? <risa> Flamenco flamenca, Voy con todos los músicos Y empieza ¡Ay, mágico! ¡Ven a entrenar! ¡Mágico! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! Abre la puerta despacito ¿Escuchas? Abre la puerta despacito Y dice Me levanto porque me gusta la música Dos ignorantes Hablando de fútbol
1: hasta que desde, desde chico yo siempre he tenido una afición por el, por el fútbol. Y yo era malísimo, era malísimo bueno, jugando a la pelota. De hecho, una vez para una Navidad yo pedí de regalo una camiseta de Zamorano. Una camiseta de la selección chilena de Zamorano. Y en esa época, en los 90, 92, 91, era muy difícil encontrar algo así. Santiago, yo era de Valdivia entonces casi que tenían que ir todo a Santiago. Y me llegó... Me dijo el uniforme Claudio Morón.
0: ¿De Daniel Morón?
1: Sí, perdón, Claudio Claudio Daniel Morón se ¿sí, llama, ¿no?
0: No, eh, José Daniel Morón.
1: Eso, eso, ya. José, José Daniel Morón, weón. Y, y estuve jugando, weón, mucho tiempo y estaba cagado porque tenía que jugar de arquero siempre, fue <risa>
0: Ya, Oye, eh, rueda al arco si ¿sí tienes la camiseta de arquero, weón. Y además, uno iba como a. No sé qué te pasó, pero
1: como cuando unos chicos ya la camiseta como para mostrársela a los amigos, todo. Oye, qué buena tu camiseta, ¿cachai? como para. Típico cuando uno salían unos chicos en el sur, no sé si acá, pero los regalos de Navidad, weón, bueno, tú los sacabas y como a lucir con tus amigos y cada uno mostraba su regalo. Oh, estos regalos, los jugar para la pelota andar en la bici que te regalaban a las dos y media de la noche, cuáles raras que solamente se pueden hacer en Navidad eh, en este caso, buen, yo todo el verano buen, me acuerdo que estuve jugando al arco buen. y fue <risa> <risa> y fue como el ojo buen. pero bueno, en algún minuto me dejaban jugar ¿cachai? Pero, buen, te juro que yo era malo, era diondo de malo mi hermano mayor era seco para la pelota mi viejo pelotero total mi hermano hincha la católica mi papá hincha de Everton de viña de Naval, porque pagaba las cuotas ya, por, por el tema este de, de ser socio de, de, de la Armada pero, pero que hasta que una vez una vez de estos partidos que ya Ruiz juega, ya pues empezar a jugar hizo un gol bueno, y lo salí a celebrar y todo, y estaba muy contento porque yo estaba como a dos cuadras a mi casa y voy a mi casa, pues, muy contento le digo, mamá, papá, hizo un gol ah, qué bueno, y cómo terminó el partido no, no ha terminado todavía <risa> Yo y yo en mi ímpetu, en mi ansiedad de decirle a mis papás, he cumplido con las esperanzas que están poniendo en mí al comprarme un uniforme de fútbol hice un gol, weón. La buena no, todavía se seguía jugando, pero para mí era importante anunciarlo, pues, wey. Qué... qué
0: buena historia, weón.
1: Ay, weón, qué materia, weón. Y, y así fue. Como, Rodrigo Ruiz se dio cuenta que no era bueno para el fútbol, a pesar de haber seguido intentando en otros lugares jugando a la pelota sin mayor resultado. O el otro, ¿Te otro, te jugador, de un, o el otro jugador de fútbol que eh, tenían que ir a una, 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 una comida en, era un jugador de Colo-Colo, mm. que tenían que ir a una comida a la calle de Ricardo Lyon, con Providencia yeah. un restaurante. Entonces, el técnico dijo, Ricardo Lyon con... con con providencia. Entonces no llegó este jugador y el otro día le llama la atención. Mm. le dijo. anduve toda la noche buscando esa calle. No la encontré por ningún lado. Lo único que encontré fue la calle Ricardo León
2: Dos ignorantes. Hablando de fútbol.
1: ¿Tú te has juntado con jugadores de fútbol también? ¿Cómo
0: has tenido anécdotas con alguno? Sabes que no. No, yo no conozco, conocí a uno, conocí a uno porque era compañero mío de, de colegio, de curso y de banco, no. que era, se llama Juan Francisco Viveros, conocido el como Denver. el táctico. No, el ah. táctico, el táctico Viveros, porque eran varios viveros. Sí, el lado porque, de concert. Este no, este fue formado un guachipato y jugó la, el... Un sudamericano sub-17 El año 96-7 Por ahí eh, Que era eliminatorio para el mundial Sub-17 de Egipto y mi, y mi compañero El Pancho fue eh, Goleador del torneo ¿Del ¿De sudamericano vos? Del sudamericano, fue goleador del ah, torneo Es un equipo donde jugó Con los hermanos Álvarez Con, sí, con Alonso Miro, Mirosevic eh, Sí, eso recuerdo Sí Paolo Vivar
1: también estuvo en esa crema.
0: Paolo Vivar, el regalón <risa> de Bombalé. ¿Sabéis que yo, yo tengo... Mira, yo no, yo entiendo que tú eres como... Como bombadicto, se les llama. Sí, yo soy... Me,
1: bombadicto, me ¿se se No sé si sí, es el término, no sé si es el extremo, pero me gustaba Bombalé.
0: Aprendía. Sí, a... yo recuerdo que eh, me gustaba mucho Bombalé el, por ahí por el 96 cuando... Ah. Era la eliminatoria Francia 98. Da lo mismo donde uno veía el partido, pero después uno se cambiaba a la red porque venía la pizarra de Bombalet. Ah, Claro. Yo de eso, eso es como lo único que recuerdo. Yo nunca lo escuché en la radio, no lo seguí tampoco después en los comentarios del, del Mundial de Corea-Japón, nada. Ya. Pero sí era muy entretenido, era muy sabroso lo, todo lo que comentaba eh, para Francia 98. Y recuerdo, sabéis que tengo una imagen tan latente de verlo hablando a la cámara, acercarse a la cámara y decir que el mejor futbolista chileno del momento se llama Paolo Vivar. Sí, Así como apuntando con el dedo a la cámara. De más, pues, bueno. un, un pitonizo.
1: No, la chuntó medio a medio, pues bueno. Medio a medio, pero con otro la chuntó. No recuerdo algunos otros hechos, pero bueno ahí
0: era.
1: Pero yo, yo creo que
0: medio Chile aprendió de fútbol con Bombalé. Sí, sí puede ser. Aprendió a tener, porque igual Bombalé fue el, como el primero que tuvo una, una mirada crítica, mm. que en la victoria también se podía ser crítico. Sí. te vale porque recuerdo también que después del después del debut de Nelson Acosta, el 4-1 a Ecuador, él dice, oye, pero siempre le hemos ganado a Ecuador. O sea, hoy en día eso ya no es una realidad, pero, 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 pero decía, oye, siempre le hemos ganado a Ecuador. Como diciendo, gracias por cumplir con el mínimo. Claro, claro. Pero él, él, Yo creo que él fue el primero que, que tuvo una, una mirada un poco más crítica en una época donde estaba Carcuro, estaba Julio Martínez, Tito Fuyú, que lo único que hablaban, que bueno, tiró el centro, bonito el gol y, y solamente... Fútbol más descriptivo, la verdad. Describían, exacto, describía lo que estaba pasando en la cancha y te lo contaba el domingo en la noche. Claro, pero no había análisis al respecto. No, no había autocrítica, no... no y claro, pues ahí uno de repente a través de los comentarios uno decía, o sea, veía y, y decía, ah, vaya, no me había dado cuenta que, que Tapia salía de esta manera y Rambo Ramírez salía de esta otra manera
1: claro, sí, es verdad es verdad, y que Rambo Ramírez era más teatrero que <risa> salió de la, la Academia de Actores bueno, pero no sí, no bueno. ¿para qué vamos a hablar de los arqueros de los 90? Pues, bueno. ¿Ah? eso va para otro programa Entero. Sí. Así que bueno, pero pero bueno, Bombalé, yo creo que por lo menos murió murió eh, viendo a la selección chilena campeona de América. Yo creo que eso era algo que, que en parte igual, sí, no sé sí, si sí. se lo bebemos directamente a él, pero muchos de esos pendejos, cuando, o nosotros cuando éramos chicos, muchos de ellos fueron parte de la generación dorada que también escuchaban a Bombalé. Cuando murió Bombalé, muchos de ellos hablaban de que de que lo escuchaban, de que le importaba la opinión de él, ¿cachai? Igual fue heavy cuando varios jugadores de la selección empezaron como a, a escribir y, y a recordar vivencias
0: de fútbol junto a un ballet, ¿cachai? Sí, bueno. sí, sí, eh, puede ser, yo como te digo, no. después como que le perdí el rastro. Yo sabía que tenía un, un programa de televisión que se hizo famoso ahí con el ¡Avispa, te arregueón! Ah, sí. A huevo oh, no, pero, <ríe> en terra. pero más que eso no ¿Ah? tenía su programa ¿Cómo? en terra sí, probablemente, no sé, pero después, claro, veía imágenes en YouTube cuando dijo yeah. que, que, que le molestaba ver a, a Vidal con la camiseta de la selección, a Medel. O sea, a mí me desagrada ver a Medel con la camiseta de la selección, me desagrada ver a Vidal. Me desagrada, compadre. Yo creo que a esta
1: altura mucha gente, Eduardo, ¿eh? a mucha gente ver a Vidal
0: ahí un, ...tal vez un poquito perdido... ...porque eran... ...parte de su... De su ...como de sus alucinaciones... Me, ...me acuerdo también que hace... ...un montón de años, un montón de años... ...vi un, un cómic dibujado... ...y me parece que lo dibujó Peirano... ...ya... ...entonces... Eh, ...aparecía, creo que era de la zona de contacto... ...una cosa así, donde ahí dibujaba Peirano... ...y hacían un... ...había un corto que decía... Eh, la eh, ...predicciones del futuro... Año 2006, o sea, de esa época te estoy hablando. Claro. 2006. Chile gana el Mundial. El técnico Eduardo Bombalé, muy feliz con la, con la obtención del título. Y salían los jugadores y decía: Bueno, gracias al profesor Bombalé que nos cortó las orejas para que tuviéramos menor resistencia al aire y correr más rápido. <risa>
1: Oye, pero a todo, todo esto, y eso parece que no fue tan loco que, que en verdad alguien habló con Bombalé para la selección.
0: Me, me niego a creer que eso pueda ser real. <risa> no, sí, yo creo que... Eso, yo incluso creo que Reinaldo
1: Sánchez fue el que habló con Bombalé. ¿no?
0: ¿Y ahí a quién privilegió a, a Juvenal?
1: ¿Pues
0: oh, eh. sobre Bombalé? Claro. Vos sí. en todo caso no estaba tan equivocado en, 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 una, en, en algo también que recuerdo en la pizarra cuando dibujó que su esquema iba a ser un 3-3-1-3 y que el puntero izquierdo tenía que ser Mar González, yo de eso me acuerdo sí. y ahí lo replicó Bielsa o sea, Bielsa estaba viendo la tele ese día <risa> sí vio la tele y dijo, ah ya, me queda claro ¿Sabe que no, no, claro eh, Oh, Bonini, eh, rechaza, Rechacemos Real Madrid, Australia y vámonos a, vámonos a Chile ¿no? Con este lindo trozo de nuestra chilenidad nos vamos a despedir y vamos a dar un
2: pase a Carlos Humberto Caselli para que nos cuente algo más de este Mundial Francia 98 Chao Muchas gracias por el pase, Paulina. Aquí estamos en el lugar de concentración de la selección chilena, después de haber estado en Burdeos dándole color. Y la verdad que si bien es cierto, acá reina un poco de nerviosismo, pero hay muchos hinchas que están aquí apoyando a nuestra selección. Acá tenemos un hincha que vamos a conversar con él. Adelante, por favor. Estamos en directo, en directo, en vivo y en directo vía satélite para Santiago de Chile, señor. ¿Cuál es su nombre? David Mera, señor. Ah, qué bien. Oiga, dígame, en qué anda por estos lados? Bueno, yo, la verdad es que yo soy daltónico y viene a hacerme un tratamiento para el daltonismo, justamente. Ah, que bien, y aprovechó de quedarse para alentar a la selección chilena. Pues estoy aprovechando esta oportunidad entonces para avivar para a la verde. ¡Chile! Dos ignorantes, hablando de fútbol.
0: Cuando mi hijo estaba en Kinder, eh, dentro de las actividades que se hacen en el colegio, se hace una feria de las pulgas, donde uno lleva cachureo y los vende y todos esos cachureos después, o sea, la plata queda para, el, para la recaudación del curso y se nos abrió el apetito, entonces había, recaudamos ese año mucha plata en, 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 esa, en esa feria y empezamos a hacer otra actividad para recaudar fondos para el curso, hay ¿sí? actividades de fin de año paseo curso, qué sé yo entonces hicimos una rifa una rifa eh, y los papás iban poniendo premios, qué sé yo y hay una mamá que trabaja en una marca deportiva de prestigio mundial, de esa que tiene tres rayas, ya y, y en un evento de marketing, que sé yo, se consiguió como premio la pelota oficial de la Copa Confederaciones, firmada por el, el arquero de la selección Claudio Bravo. Wow. Entonces a todo el mundo se le abrió el se, se le abrió el apetito, le dieron ganas de, de de vender números, ¿cachai? porque estaba, bueno, el premio, la pelota firmada por Bravo y yo me aposté toda la suerte así que decidí no vender la rifa y me compré los dos números eran dos una lista de 500 pesos, 5 lucas cada, cada lista, ¿cierto? 10 lucas 10 lucas apostadas a, a, a ganarme la pelota de Bravo y, y varios estaban en la misma y por esos días, en la misma semana antes del, del sorteo de la rifa Claudio Bravo le ataja todos los penales a Portugal en la definición eh, de semifinal, ¿te acuerdas? Sí, glorioso día.
2: Le va a entrar Nani, le pegó a Nani, le va a pegar Nani, le pegó Nani, le pegó... ¡Oh! Tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo, figura, figura, monstruo, Bravo, tapó todos los penales y Chile se mete en la final, así como en Chile, así como en Estados Unidos.
0: Obviamente fue, ¿te acuerdas que fue un día de semana? Sí. Y fue en horario laboral, pues fue como después de almuerzo. Cuatro, cinco de la
1: tarde, por ahí terminó el partido. ¿no? Sí,
0: una cosa así. Entonces, ponte tú, habían papás que los veían en la empresa y cuando terminó la definición, con el, con todo el, el hervor que había, sacaban los números para vender rifas. Y ponte tú, habían papás que llegaban con hojas de cuaderno así rayadas con la plata. Se, se, se inventaban listas porque la gente compraba y compraba y compraba. No y llegó el día, el día del sorteo y todo así como, oh, la pelota de Bravo, la pelota de Bravo entonces salían los, los otros premios qué sé yo, cuando hay juegos de vasos, fresadas ¿cachai? siempre esos, esos premios de rifa, puta nadie los quería si todos queríamos la pelota firmada por Bravo entonces primer número al agua segundo número al agua tercer número y ahí sí todos pues, estábamos, los papás estábamos en el, el día del sorteo <risa> y se la ganó el Manu que era un niño del curso ya. Estamos hablando Kinder. Oh. Entonces se ganó la pelota, le pasan la pelota, foto, la foto de la tía entregándole el premio, la pelota al, al niño. El Manu rompió la caja y se fueron con todos los niños a jugar a la pelota al patio, cancha de cemento. La pelota oh. se rayó, se peló, oh. se le borró la firma y terminó pinchada. <risa> en una tarde. No sé, creo que duró como una semana la firma. Y a la semana se, se peló.
2: No, no, no,
1: pero yo realmente no entiendo mucho de fútbol, pero lo sucho Fatigati, no
2: entiendo? es normal. Yo puedo favor. traer exámenes de Yo soy árbitro, pero no entiendo de fútbol, perdón, discúlpeme. Pero, bueno. si no tiene, pero se está contradiciendo en sus propios discursos, Perdón no tiene mío. nada una cosa no tiene
1: una cosa es saber de fútbol entender de fútbol y otra cosa es ser árbitro ¿Y cómo está dirigiendo señor no bueno, es totalmente ¿Y diferente siempre me dirigen a yo fui a la escuela bueno. y soy árbitro
2: pero no, no tiene nada que no, ver que no yo no entienda
1: de fútbol ver, pero futuro, entiendo perfectamente ver, que lo suyo no ver, es, es normal fatigar. Sí.
2: dos ignorantes hablando de fútbol
1: bueno amigos de esta forma hacemos cierre de este cuarto capítulo de dos ignorantes hablando de fútbol eh, anécdotas varias de nuestra niñez anécdotas desde otras etapas de la vida, donde siempre la pelotita fue el eje central de todo esto, y donde nuestros sueños de ser campeones del mundo campeones de América, fueron también eh, cristalizados y motivados por parte de este personaje que hablamos en este capítulo, como es Eduardo Guillermo Abombalet así que los invitamos para una próxima edición, esperamos les haya gustado y junto a mi gran amigo y experto de fútbol, eh, no me llamo Dani, estamos con él y dinos Dani por favor, esperamos tus palabras sanadoras para este recapitulo
0: Amigos eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram arroba ignorantefútbol para que conversemos, para que nos hagan sus comentarios y para que nos digan obviamente en qué nos equivocamos, porque en este programa siempre nos equivocamos, porque para eso somos dos ignorantes Hablando de
2: fútbol. Hasta la próxima. Dos Ignorantes, Hablando de Fútbol, termina aquí. Por suerte.